0: Het valt voortaan onder de noemer limonades, net als Coca-Cola. En de rechter vindt dat de staat niet de juiste procedure heeft gevolgd... bij het besluit om Schiphol te laten krimpen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Marja Ruijgok voor één keer toch weer de volledige titel. Want wethouder in Haarlemmermeer. En dan gaat het over de onderwerpen. Economische zaken, verkeer en vervoer, cultuur, toerisme en evenementenbeleid. Welkom. Dankjewel, Thomas. En Irene Boon, oprichter van Public Affairs Pro Trias Politica... advies voor organisaties en bedrijven. Die zaken willen doen met de overheid. Ook welkom. Dankjewel. Met jullie eigen nieuws. Wat mag het zijn, iedereen? Een beetje
1: satire in ons overwegend saaie aanbestedingsdomein. Uh, we zijn begonnen met een reeks Tenderfabel, Tenderfeiten. Uh, uh, en dat is gebaseerd op het feit dat Tendernet, degene die de data moet verzamelen over aanbestedingen, uh, is begonnen met het maken van hele fijne analyses. En dat levert allerlei uh, interessante materialen op. En daar maken wij nu posts over... die de ene keer serieus zijn en de andere keer wat minder. En die van vandaag is bijvoorbeeld... dat uh, blijkt uit gunningsinformatie... dat heel veel uh, onnodig wordt aanbesteed. Namelijk allemaal voor één euro. En dan laten we een fictieve inkoper aan het woord... die zegt, ja, wij wachten ook dat zo'n brug ja. een paar miljoen kost. Maar kijk, het is gewoon één euro. En de gedachte is dat er dan op online heel veel discussie over ontstaat... van mensen die heel verontwaardigd zijn. Maar het ligt dus heel dicht bij de realiteit... Want het wordt gewoon heel slecht gedaan. En daar mag wel wat meer aandacht voor komen.
0: Marja, jouw ja. eigen agendapunt.
2: Ja, eigenlijk dacht ik natuurlijk vandaag Schiphol, gisteren Schiphol. Maar gaan we het zo meteen uh, over hebben? Dus uh, in plaats van het vliegtuig neem ik even de fiets. Want dat is de actieve lobby. Ik was uh, afgelopen maandag nog in Pakhuis de Zwijger met een aantal politici en mensen uit het uh, bedrijfsleven. Om uh, te uh, pleiten voor meer mensen op de fiets. Want wa hoeveel procent van de mensen denk je dat uh, actief lopend of fietsend naar het werk gaat? Gemiddeld zo'n beetje.
0: Oeh, ik denk uh, lopend. Ik hoop toch Ik hoop toch wel 30 procent.
2: Oh nee, joh. Wat denk jij, Irene? 20 dan? Nou, het is 10. Dat is wel oh. weinig. Hè? Maar goed, 40% woont uh, binnen 15 kilometer. Dus er is nog 30% potentie om mensen op de fiets te krijgen. En er zullen een hoop uh, daar niet aan beginnen. Maar er liggen dus heel veel kansen. Dus we zijn fietssnelwegen aan het maken, fietsservicepunten, betere fiscale regels voor de fiets. Kinderen op de fiets, ook heel belangrijk, want er leren steeds minder kinderen fietsen. Dus uh, volop op fietspromotie.
0: We gaan naar uh, andere. Vormen van mobiliteit. Schiphol hoeft het aantal vluchten... in het seizoen 2023-2024 niet te verlagen. De staat wilde dat aantal terugschroeven van 500.000 naar 460.000. Maar de luchtvaartmaatschappijen spanden een kort geding aan. En de rechtbank oordeelde vandaag dat de staat... niet de juiste procedure heeft gevolgd. En dat betekent in ieder geval uitstel van de krimp, niet per se afstel. Laten we toch maar beginnen met de wethouder Haarlemmermeer. Want of je nou ja. niet of niet, Schiphol ligt in Haarlemmermeer. Zo is wat is je eerste reactie?
2: Ja, eerste reactie is dat het toch wel weer treurig is. Is, dat zo'n procedure dan niet goed doorlopen is... en dat de rechter hier uitspraak over moet doen. Ik denk he, dat het toch ook een beetje uitstel uh, is. Maar het is wel weer een hele mooie resultaat... voor onze lobby vanuit Haarlemmermeer. Want in 2019 pleiten wij al voor en uh, minder uh, nachtvluchten. Maar ook voor het behoud van de hubfunctie. Dus dat je echt een groot netwerk hebt... waarin je veel bestemmingen hebt. En dat je ook juist aandacht hebt voor vracht. Maar
0: uh, halen dan uh, degene die dit kort... Dingen hebben aangespannen voor jullie de kastanjes uit het vuur, begrijp ik? Want je zegt het is ook het resultaat van onze lobby's mm -hmm. in 2019.
2: Nou, wij, wij zetten dus in inderdaad op het behoud van die hubfunctie. En dan is het nog maar de vraag hoeveel vluchten je precies nodig hebt. Want het gaat natuurlijk om het terugdringen van de overlast. Dus we, daarom hebben wij ook altijd gezegd. Die nachtvluchten, die mogen er best uit. Dat is ook een heel klein percentage. Maar je moet wel zorgen dat je die economische belangen. Boven, eh, boven
0: nou, maar waar maar gaat dit nu precies over? Hè? Duidelijk een standje voor de staat, huiswerk niet goed gedaan... procedure niet juist gevolgd, kortom probeer het nog maar eens... en sterker ja. nog, dat is ook al aangekondigd.
2: Ja, nou wat ik gewoon wel jammer vind... is staat van, uh, ja, dat had je in overleg met betrokkenen moeten doen. Ik denk, ja, dat had je sowieso natuurlijk vanaf het begin af aan... Met in overleg met alle betrokkenen moeten doen. Ja, maar
0: Mark Harbers heeft ook gezegd dat hij dat gedaan heeft natuurlijk. Hè. Er stonden volgens mij 29 advocaten toen deze zaak diende... van ja. zowel uh, de staatzijde als van al die maatschappijen en de barin, ja. uh, die aan bar kant kan stonden
2: ja, kijk, maar uiteindelijk willen heel veel van die partijen... toch wel hetzelfde, hè? van we willen minder overlast. En dus uh, gaan we ook op zoek naar uiteindelijk elektrisch vliegen. Mark Harbers die was een keer te gast inderdaad, in het mooie Haarlemmermeer... onder zo'n uh, zo vliegtuig, om ook over die toekomst te praten. Dus er wordt heel hard gewerkt. En de vraag is of je dus, uh, dat binnen deze restricties uh, moet doen... van het aantal vluchten, of dat je ook alle andere manieren... nog van vermindering van overlast... En verdere verduurzaming in kan zetten.
0: Iedereen. Geen wethouder in Harlem meer, daar ook niet woonachtig, dacht ik. Maar wat is jouw reactie?
1: Nou, lobbytechnisch gezien vind ik wel, als je de afgelopen 48 uur bekijkt, vind ik er wel een interessante ontwikkeling in zitten. Want gisteren maakte Schiphol bekend drie maatregelen: dus het vracht, dat nachtverkeer eruit, die privéjets eraf en die tweede kaagbaan, die komt er niet. Wat wij gisteren nog allemaal niet gaat, wisten... Er gaat Kippel
2: maar... helemaal niet over, hè? dat nee, is ook wel weer grappig. Oké, okay, maar, maar
1: goed. Los, los daarvan, hè? dat zijn de drie dingen die hij aankondigt. Gisteren, terwijl vandaag duidelijk is geworden... dat uh, die krimp er inderdaad uh, niet mag komen. En er vandaag ook duidelijk is geworden... dat die stikstofmetingen, jullie zeiden het al... Uh, wel degelijk door kunnen gaan. Dat was gisteren nog niet bekend. Mm. Dus wat uh, zondag, denk ik, gedaan heeft... is een vlucht naar voren nemen en een voorschot nemen... op de uitspraken die er vandaag zijn komen te liggen. Door te zeggen, nou kijk, die tweede kaagbaan... dat ging sowieso niet lukken, want die stikstofruimte... Dit was al een probleem, ja. levert enorm veel weerstand op. En daarbij had de Raad van State zomaar anders kunnen beslissen vanmorgen. En dan was dat ding er toch niet gekomen. Dus dat was een makkelijk weggevertje. Die nachtvluchten is sympathiek... Maar is ook nog wel interessant, want kijk, die, wat er nu uitgesproken is... is dat de procedure onzorgvuldig is doorlopen. Dus je moet meer overleggen, zoals Marja terecht zegt. Maar Schiphol had ook moeten onderzoeken of er alternatieven waren. Mm -hmm. Het schrappen van nachtvluchten zou zomaar aangewend kunnen worden... als een interessant alternatief dat onderzocht is. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of de buurt zegt, fantastisch, het is verholpen, dan zijn we klaar of de buurt zegt, wat ze nu al roepen... ja, van 12 tot 5, doet u ons maar van 11 tot 7. en dan heeft het niet geholpen. En dan zijn we weer terug bij waar we vandaag staan. Dan moet die krimp er wel komen... en dan is de procedure mogelijk zorgvuldiger gedaan. Dus dit is lobbytechnisch wel interessant.
2: Ja, wij hadden het in het vorige al even over... wist zondag dit, hè, van de uitspraak van de rechter. Dat kan haast niet. Maar het is wel een, een bijzondere samenspel van omstandigheden. Gisteren die uitspraken, die tweede kaagbaan... hebben we ook al... Van af 2019 gezegd... joh, 2019, dat moet je helemaal niet willen. Wij willen eruit om te bouwen. het college van burgemeester en wethouders? Oh, sorry, ja, dat zijn we. Ja. Nou, <laughs> Geen fout, maar, nee, nee, nee. maar burgemeester en wethouders inderdaad. Omdat wij op zoek zijn naar ruimte... Hè, om, om te bouwen, om, om vervoerbewegingen mogelijk te maken. Dus die, dat we weggaan van die tweede kaagbaan... dat is op zich hartstikke goed, goed nieuws. Ja.
0: Uh, hoe gaat Zondag hier nu te werk? Want hij geeft ronken... De interviews, niet voor het eerst. Hè. Het FD heeft ook al een keertje goed laten weten... wat die dan van plan is eh, op en met Schiphol. Ondertussen zijn er belangrijke stakeholders, om het maar modern uit te drukken... die zich volledig gepasseerd voelen. Doei, KLM niet te vergeten. Um, moet dat zonder ook? Transavia, met zijn dochter van KLM, meen ik. Um, kan dat ook als je niet zo'n hele lange horizon hebt? Want hij is dus aangesteld als interim topman, puinruimer, schoonmaker, noem het maar zoals je het wil. En hij denkt, nou, we hebben veel te lang uh, alleen maar pap en de nat houden gedaan. Ik ga nu uh, spijkers met koppen slaan.
2: Ja, nou, hij had een opdracht, maar vooral operationeel. Hè. Hij moest gewoon de brokken opruimen uh, van het, uh, de bagageafhandeling, en de doorstroming en de beveiliging. Dus de vraag is eigenlijk hè, wat, wat die dan nu aan het doen is. Eigenlijk het voorwerk, denk ik, van BIN, uh, Dick Benschop uh, aan het uitvoeren. En daar nu een, een klap op uh, geven. En ja, als interim manager heb je inderdaad meer speelruimte om dit soort dingen te maar, doen.
0: Maar zoveel speelruimte dat je TUI en KLM, Transavia tegen de haak.
2: Nee, want ik vind dat dus dan net zo onzorgvuldig... als uh, nu de rechter uh, de minister op zijn vingers tikt. Ik vind dat uh, ook Ruud Zondag uh, gewoon uh, nadrukkelijk... met de omgeving in gesprek moet blijven. En dit uh, in gezamenlijkheid naar buiten. Nou,
0: maar moet dat inderdaad? Ik kwam een reactie van Toei tegen in de Telegraaf. Wat Schiphol hier verkondigt zijn geen besluiten... maar het is de persoonlijke visie van Schiphol. Het zijn proefballonnen. Wij gaan ervan uit dat ze in de uitwerking... de juiste procedures zullen volgen... en op de juiste wijze de betrokken partijen zullen raadplegen. Maar dit is wel gezegd. Hoe kom je dan weer goed met elkaar om de tafel?
1: Nou ja, ik, ik denk dat Toei daar een punt heeft. Ik denk ook dat dat gesprek nu gewoon uh, vrolijk doorgestart wordt. Want kijk, die luchtvaartmaatschappij hebben nu uh, gelijk gekregen. Dus hoera, hoera. Ja. Uh, er is gewoon geen alternatief ze zullen wel met Schiphol moeten praten Ik bedoel je kan moeilijk zeggen we lopen van tafel
2: en voorlopig dus... was dat ook zo hè want er waren allemaal al afspraken gemaakt dus ook wat, wat zondag zegt dat had ook pas volgend jaar of ja. zo in werking kunnen treden maar hij heeft ze dus terecht voelen ze zich geschoffeerd en gepasseerd dat heeft hij ook gedaan uh, dat is misschien ook
1: wel uh, ja, de, de ruimte die je als interimmer hebt. Want je bent op een gegeven moment toch weer weg. Dus wat kan jou het eigenlijk schelen? En de schade is eigenlijk heel beperkt gebleven. Ja, ze vinden het niet leuk en iedereen roept moord en brand. Behalve net al resultaat... Ja, nou, ik vond Corendon ja, echt Dat was echt, echt wel grappig, want
2: ja. ja, Corendon heeft als reactie laten weten... nou ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja, ja waar gaat het over? Het is misschien 2% van de vakantievluchten die in die nacht... en als daar nou mensen echt veel beter van slapen en gezonder zijn, moeten we dan niet dat tientje, die 15 euro per ticket erop gooien. En je uh, jongens ja, laten we gewoon... Dat zijn dus gewoon... barsjes
0: in het front van die maatschappijen. Die Ik niet, vond dat niet ook heel eenspreken. interessant.
2: Zit ook in en meer, natuurlijk, ja. Corendon.
0: <laughs> Nou, <laughs> en dan nog, hè, want het, het is bij BNR van ons ook gegaan... over de privéjet en of je dat überhaupt al kunt verbieden. Maar die topman van Corendon, die heeft er ook nog wel een oplossing voor. Namelijk, uh, stal ze maar op Lelystad. En dan zegt die, Steven <laughs> van der Heijden... Hoogpollig tapijt in de terminal, een paar schilderijen aan de muur en klaar. De zakenlieden, dj's, profvoetballers... Ja, laat ze maar een half uurtje lang rijden naar Amsterdam op de achterbank van de Mercedes of de Porsche.
2: Ja. <lacht> nou, gelijk heeft hij. En het zou wel fantastisch zijn als Lelystad toch gewoon een functie krijgt. Hè? En dat we daar dan bijvoorbeeld toch ook die vakantievluchten uh, naartoe kunnen Vind brengen. Vind jij het
0: opvallend, deze uh, opvallende opstelling van Corendon?
1: Nee, ik vind het wel slim eigenlijk. Ik bedoel, de, 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 je ziet dat het op je afkomt. Je kan er eigenlijk weinig tegen doen. En je profileert je eh, ten opzichte van de andere luchtvaartmaatschappijen. Die laat je gewoon het vuile werk doen. En morgen zit iedereen weer aan tafel. En dan gaan ze gewoon ja. verder met een zorgvuldiger voorbereiding... van een nieuw te nemen besluit.
0: Dus het lijkt me helemaal prima zo. We gaan naar iets wat ook zorgvuldig is voorbereid... door commissies en de SER... en uiteindelijk een minister die een voorstel indient. BNR Nieuwsradio. Het lobbypanel is te gast, Marja Ruijgok en Irene Boon. Het wetgevingstraject, want hoe heet dat... voor een beter werkende arbeidsmarkt... is door minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... in gang gezet. Ze komt met 37 <lacht> verschillende maatregelen... die voor meer zekerheid voor werkenden... en meer wendbaarheid voor bedrijven moeten zorgen. Want langs die assen moeten wij het zoeken, Irene. het zat al een tijdje aan te komen. Ik noemde het al, de commissie Borstlap, de SER met een advies... en dan nu uiteindelijk een minister die het eigen gelegd heeft. Uh, kan het dan ook niet anders? Ben je dan al heel duidelijk een bepaalde richting ingegaan...
1: Nou, de koers ligt al een tijdje vast, maar <laughs> kunnen we wel vaststellen. Uh, wat een beetje uh, op, opvallend is aan deze enorme uh, deal is dat het aan de ene kant een klassiek voorbeeld is... van hoe een goed poldermodel werkt. Dus alle partijen aan tafel. Iedereen heeft wat gewonnen, iedereen krijgt een cadeautje... maar moet dan daar ook een prijs voor betalen. En daarmee probeert de minister, en ik denk met succes... een gedragen voorstel, zoals dat heet, naar de Kamer te sturen. En dan hoop je dat er in de lobby bij de Tweede Kamer... niet al te veel meer gebeurt. Of dat ook echt zo gaat zijn, dat vraag ik me eerlijk gezegd af... Maar wat wel een beetje uh, typisch is... is dat het pakket wat er nu ligt... dat dateert van jaren geleden. De arbeidsmarkt is totaal 180 anders. graden anders geworden. En daarmee lijkt het een beetje... ja, Mosterne, mosterd na de na. maaltijd zal ik maar zeggen... En de minister zegt, nee, maar we moeten voor decennia ja, vooruit precies. kunnen. Ja,
0: het is haar letterlijk gevraagd. is het mosten na de maaltijd. En zij zegt, maar ik kijk niet naar vandaag. Decennia inderdaad, dat heb ja. ik voor ogen.
1: Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk wel zo dat inherent aan een wetgevingstraject... is dat je bijna altijd achter de feiten aanloopt. De actualiteit gaat altijd sneller dan wetgevingsjuristen... teksten kunnen maken die ook nog op draagvlak kunnen rekenen.
2: Um... En zorgvuldig genoeg zijn, zodat je de rechter niet ja. tegen je krijgt. Ja, <gacht> ja precies.
1: Dus nou, die, die krijgen we dan daarna nog waarschijnlijk. Dus uh, het is omvangrijk. Het is weinig verrassend omdat het dus heel lang is voorbereid... en heel lang al dezelfde koers uh, heeft gevaren. De grote vraag is, gaat het allemaal stand houden in de Kamer?
0: Maar vind je dat ja. je heel duidelijk kunt zeggen dat iedereen dan wel wat gewonnen heeft? Want vooral de, de ZZP-organisaties hebben toch nog wel wat harde noten te kraken... onder andere over die verplichte verzekering en wanneer die ingaat. En die twijfelen dan over wie zo'n uh, publieke verzekering voor zijn rekening moet nemen. Is dat dan echt wel het UWV, waar nu al problemen zijn? Ik, ik heb uit die hoek in ieder geval nog weinig echt enthousiast gehoord. Jij wel?
2: Mm, nou, Die heb ik nog niet uh, daar echt persoonlijk over gesproken. Ik vind het wel een knap staaltje werk. Dat gewoon met zo'n gedegen voorbereiding... zo'n gepolder met alle partijen. En uh, ja, de, de arbeidsmarkt is nu veranderd. Hè. Het is echt een werknemersmarkt uh, geworden. Dus uh, het is waarschijnlijk ook wat makkelijker geweest... om de werkgevers mee te krijgen in bepaalde dingen... die dan het zuur voor hen zijn. Maar ze hebben ook weer wat zoet gekregen. Dus ik denk dat uh, Karin van Gennep dat heel knap heeft... Uh, heeft gedaan. En natuurlijk zullen er dan op deelaspecten... Uh, want ja, het zijn 37 maatregelen, dus er zal er altijd wel eentje niet deugen. En dan, uh, dan wordt de lobby heel erg ingezet naar de Kamerleden. En uh, nou, de vraag is of, of die daarin meegaan of dat ze zeggen van... joh, dit moet deze mee. mee. We vinden dit een goed pakket. Dit is een stevige basis. We gaan hiermee door.
0: Kun je hiervan zeggen dat de polder heeft geleverd? Dat hoorde ik Ingrid Thijssen gisteren zeggen op deze zender. Terwijl die polder natuurlijk elkaar ook in de haren vliegt... waar het gaat over de CAO's. Tuur mm -hmm. Elsinga en Ingrid Thijssen willen niet meer gezamenlijk worden geïnterviewd. Want stel je toch <lacht> voor. En dan nu toch wel gezamenlijk zeggen... nou, dit is eigenlijk wel wat we ongeveer voor ogen hadden.
2: Ja, maar ook omdat er zoveel tijd aan vooraf is gegaan... en de uitgangspunten eigenlijk wel breed gedeeld worden... en dat er dan nu eindelijk een invulling is waar we dan... In inderdaad jaren mee verder kunnen. Ja, ik denk dat dat goed is. Je maar moet er ook dat, op een gegeven keer een klap geven. Van,
0: wij zijn nu voor decennia klaar, want eigenlijk bewijst toch die veranderende arbeidsmarkt dat je dat soort ambities niet meer kunt nou, formuleren. Nee, nee,
2: nee hoor, want uh, we zijn begonnen jaren geleden en toen was het een werkgeversmarkt. En nu uh, sluiten we de deal en nu is het een werknemersmarkt. En blijkbaar kunnen we dus met zoet en zuur dit wel met elkaar afspreken.
1: Ik denk dat er nog een ronde achteraan komt waarbij zzp'ers uh, zich nog behoorlijk gaan roeren. Want voor uh, voor hen. Inderdaad, die, met name die arbeidsongeschiktheidsverzekering die verplicht wordt voor ZZP'ers, is een uh, heet hangijzer. De tragiek van ZZP'ers, of een van de tragieken, is natuurlijk dat zij wat minder goed georganiseerd zijn dan uh, VNO, NCW en MKB. Mm -hmm. uh, dus daar, ja, zo'n polderresultaat is leuk. En dat is heel netjes in de polder gedaan. Maar ik denk dat, uh, uh, en ik zou het ze zo ook aanraden, dat als die ZZP'ers nog wat willen, dat die gewoon allemaal naar die Kamer moeten om uit te leggen. Het zijn dat er ook wel wat, geen een miljoen of zo. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. En het is misschien een persoonlijke noot. Ik vind eigenlijk ook wel, als we zeggen... met z'n allen... Ik gebruik zelf ook heel veel inhuur van zzp'ers. Als je zegt... wij vinden dat het maatschappelijke risico... van onverzekerde zzp'ers... niet ten laste van de samenleving mag komen... Daar vind ik eigenlijk dan nog wel wat voor te zeggen. Uh, maar dat zou, waarom zou je dat dan alleen voor werkenden laten gelden? Zou je dan niet moeten zeggen dat ook partners van kostwinners... bijvoorbeeld verplicht arbeidsongeschikte verzekering zou moeten krijgen? Dat het echt voor iedereen gaat gelden... en niet alleen maar voor die zzp'ers die uh, daar nu uh, ja, wel mee te maken. hebben. Dat is
0: nou ook al heel lang inmiddels de boodschap van Borslap, hè van de gelijknamige commissie, zorg dat je sociale zekerheid loskoppelt... van welke ja, contractvorm dan ook.
1: Voor iedereen. En niet alleen maar nu voor die ZZP'ers. Wat er ook Eens. nog
0: in zit, is trouwens een soort uh, crisis-WW waarin... Uh werkgevers hun medewerkers tijdelijk minder hoeven te betalen. Uh, ik sprak daar eerder over nog voordat het officieel werd gepresenteerd... met macro-econoom Arnoud Boot. Die ziet daar helemaal niks in. De meeste mensen zijn heel terughoudend in het wisselen van baan. Die hebben niet in de gaten dat ze maar één keer leven... en dat ze er iets van moeten maken. Als ze ergens zitten, dan blijven ze zitten waar ze zitten. We moeten daar geen overheidsbeleid tegen gooien, wat dat nog eens versterkt. Dus wij moeten zorgen dat die overheid die economie niet vastzet... en ruimte schept juist voor die investeringen. Ja, wij moeten er hier ook maar wat... Van maken. Het is ook maar één keer woensdagmiddag in de week. Uh, maar ben jij het, het eens met wat Arna Boti hier zegt? Alsjeblieft zeg: zorg ervoor dat mensen een andere baan krijgen als het bij het ene bedrijf niet meer lukt.
2: Nou ja, ik hou altijd wel van een beetje eigen initiatief... en uh, zelfredzaamheid, dus wat dat betreft kan ik me er wel in vinden. Uh, maar ik vond dit nog wel een aardige uh, richting... waarin je zegt, nou, 80 minder werken... waarom je dan 90 moet betalen, dat snap ik dan ook niet zo goed. Maar oké, okay, dat zijn dan weer de afspraken die je, die je maakt. Ik geloof niet dat je met dit soort regels de boel op, uh, op slot zet. Als je weg wilt, ga je gewoon weg.
0: We gaan naar havermelk. Ja, toch? Moet toch ook nog even ja, gebeuren. Want het kabinet wil de belasting op frisdranken... met 196 verhogen, van 9 naar 26 per liter. Melk en andere zuivelproducten zijn vrijgesteld... van die uh, verbruikersbelasting. Maar havermelk valt er wel onder. Wat is daar misgegaan?
1: Nou, daar hebben echt een paar uh, mensen zitten slapen. Gewoon, sorry. Maar die havermelk, jongens en meisjes, die hadden hier toch echt even eerder moeten schakelen. Kijk, die, die verbruikersbelasting, daarvan uh, wordt geclaimd. Dat heeft niets te maken met gezond of ongezond. Gewoon Het is finale. gewoon staatskas. Het is gewoon geld binnen. Een soort bekeuringen of OZB. Maar het is ook logisch, Er is zoveel
2: geld uitgegeven. Dus eh, prima. Dus
1: dat doe je dan voor frisdrank. En uh, alcoholvrij bier is dan ook frisdrank. Want dan kan je daar ook dat geld over heffen. Uh, melk is uitgegeven gezonder want dat is een eerste levensbehoefte. Dus daar komt die gezondheidsfactor ja. wel degelijk om de ja. hoek kijken. Ja. En havermelk is geen melk. Dus die valt er dan
0: weer niet ja, onder. Maar chocolademelk dus... valt er, valt, ja, absoluut wel. Is, is wel... Uh, uitgezonderd. Uh, is uitgezonderd. Ja, het is uitgezonderd. Terwijl ik heb de schijf van vijf... dat doe ik elke dag, heb ik even bijgepakt... van het ja. voedingscentrum. <laughs> adviseert wel zuivel, maar heeft het dan nee, over... halfvolle of magere, ja. ongezoete zuivel?
1: Ja, maar Thomas, het gaat ja. ook helemaal niet over gezondheid... zeggen ze dus. Het is gewoon een staatskasregeling. Uh, nou, als dat zo is, dan zou ik zeggen... Zeggen, haal die melkuitzondering eraf, krijg je meer geld binnen. En dan heb je een beter verhaal. Naar, ja, je moet dus, er,
2: ja, of je moet zeggen: als ze hadden een mooie lobby kunnen doen. Uh, havermelk en sojamelk is groente. Dus dan uh, kan je dat <laughs> ook weer doen. Uh, groente. Ja, ja, groente. Maar goed, er is nu gewoon niet opgelet. Nee. En, uh, en ja, dit gaat het worden. En dan is, de ja, is het wel discutabel. Die chocolademelk, dat wist ik niet eens. Nou, dat is dan heel gek. Dat Ja, dat, schuif, uh, ja. Nou, zit
0: eiwit in. Ja,
2: ja oké. Okay, ja, en er zit ook vetten. melk in de titel. Dus ja, dan, ja. Hoef je dat, dan mag je het
1: allemaal zien. Het, het is
0: wel, dacht ik, uh, tamelijk transparant dat de staatssecretaris zegt. Nou, het gaat hier niet om gedrag of over gezondheid. Nee. we willen gewoon. Ja, maar daar ja. gaat het Belasting dus hebben. wel
1: om. Want de, uit, de, de producten die worden uitgezonderd. daarvan is ooit bedacht dat dat heel gezond voor ons zou zijn. Wat nu alweer achterhaald is. Dus er is wel degelijk een link met die gezondheid. En dat maakt het een ja. beetje. Dat een maakt het discussie discutabel. Ja,
2: en uh, ja, wat, wat, waarom is die melk dan een uitzondering? Ja. Nou, wel is dat een heel goed geslaagde lobby dan ja, geweest. Een ja, gemiste van kans voor de lobby. Dat denk ik ook. Ja, ik denk, ja, die groente insteken, ik zou het meenemen. Het
0: komt overigens <gacht> wel naar buiten in de week... dat het Centraal Planbureau heeft becijferd dat belastingen... om gedrag te sturen eigenlijk heel vaak niet werken.
1: Ja, maar voor de staatskans werken ze wel goed. Zeker.
0: Het zij gezegd, Irene Boon, oprichter van Trias Politica Advies... en Marja Ruigrok, wethouder in Haarlemmermeer. Dank voor jullie komst. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen contact met de voorzitter van Barin... over die uitspraak in het kort geding. En de deelscooters van GoSharing keren ze terug in het Nederlandse staatbeeld.